1: Vyprávět během zbytku května a celý červen je příběh, který se odehrá před velice dlouhou dobou. Ale nenechme se smást. Tenhle ten příběh, který se odehrál zhruba tři tisíce let zpátky na přelomu doby bronzové a doby železné, je stále aktuální a stále má co, nám to hodně co říct i v dnešní do, pro dnešní dobu, pro nás, i když žijeme úplně v jiné situaci, v jiné době. Ten příběh, který se budeme vyprávět, je příběh, který je velice barvitý, je drsný, je tvrdý, je hluboký a je velice lidský, a to v tom dobrém i v tom zlém. A je to příběh, který je velmi bohatý a čeká nás opravdu několik týdnů skvělého příběhu, ze kterého se budeme moc hodně naučit. A možná by na začátek neškodilo, abych vysvětlil, proč vlastně tenhle příběh je pro nás užitečný. Proč je užitečné, abychom ho znali, abychom ho znali jako křesťané a abychom ho znali jako lidé, dnešní doby. Tak možná začnu tím druhým, a jako lidé dnešní doby je ten příběh pro nás velice důležitý z různých důležitých důvodů. Například nejsme zase o tolik lepšími lidmi, než bylo lidé ve starověku nebo dokonce pravěku. A samozřejmě žijeme v době, kdy máme mnohem větší znalostí o globálním světě. Známe širší souvislosti, víme o věcech, které lidé ve starověku a právěku neměli ani tušení. Víme o hodně věcech. Na druhou stranu to neznamená, že známe svět skutečně lépe. Víme globálně šířejí o mnoha věcech, ale nutně hloubějí. Také jsme domestikovali pomocí různých zákonů a civilizaci do docela pohodlné a velice bezpečné kdybychom se dívali, do, kdybychom měli nějaké takové brýle do, do minulosti a podívali se na přelom pravíku a starověku, jak žili lidé, tak bychom byli šokování, jak násilný svět to byl. Byli bychom šokování, jak lidé se zabíjeli pro každou malou věc, byli bychom šokování, jak mnoho krve teklo v těchto dobách. Na druhou stranu bychom ale neměli podohát iluzím, že jsme jako lidé o tolik lepšími lidmi. Tento měsíc jsme slavili 75 let od ukončení nejkrvavějšího konfliktu v dějinách lidstva, kdy zemřely miliony a miliony lidí. Takže zase o tolik. Lepšími civilizovanějšími lidmi nejsme spíš jsme se dokázali domestikovat po většinu svého času, dnes v nás třeba znovu probudí ten pravěký člověk. Odborníci si říkají, že pravěký člověk, třeba pravěký lovec, když jsme u toho, měl širší a hlubší a rozmarnější znalosti svého okolí, než má většina dnešních lidí dokázal přežít v prostředí, kterému bylo nepřátelské a měl o světě, který ho obkupová mnohem větší a lepší znalosti než má většina lidí. Z nás. A dokonce, když se podíváme i do starověka literatury, tak zjistíme jednu zvláštní věc: že lidé v té době měli sice jiné kulisy, kdy se odehrávaly jejich příběhy a používali jiné nástroje, neměli moderní technologii, jako máme dneska my, ale otázky, které řešili, existenciální otázky a různé konflikty a problémy, které řešili ve svém životě, byly velmi podobné konfliktům, problémům a otázkám, které řešíme i dnes. Ve 21. století. Takže zjistíme, že řešili otázku svého významu, aby zanechali nějaký odkaz, řešili různé rodinné konflikty, nečekané překážky, které se jim stavily do cesty, řešili píchu, která pramenila z jejich úspěchu, toho, že se dostali na vrchol, řešili pracovní spolehlivost nebo nespolehlivost, řešili různá hloupá rozhodnutí, do kterých se dostali nebo které udělali pod tlakem, a, řešili sexuální pokušení, řešili nenávist, řešili vraždy, a, řešili snahy vyhnout se trestu a řešili také následky svých rozhodnutí a touhu se jim vyhnout. Ve své podstatě všechny tyhle věci, které jsem právě zmínil, najdeme v příběhu, který si budeme vyprávět a, v této sérii. Protože všech, přestože tenhle příběh se odehrává, Tři, tři tisíce let zpátky na přelomu doby bronzové a doby železné, tak je velice aktuální pro dnešní dobu, je velice aktuální pro mě a je velice aktuální také pro tebe a i a věci, které řeší David v tom příběhu, jsou věci, které řešíme my. Změnily se kulisy, změnilo se prostředí, ale zároveň se nezměnilo to, co dopravdy řešíme. To je první důležitá věc a možná tím se dostávám k té No, to předchozí otázka, proč je to důležité pro křesťany. Možná jste si všimli, doufám, že jste si všimli, že Bible není učebnice. Není to psané stylem systematické teologie, ani učebnice biologie, ani učebnice historie. Samozřejmě v Bibli najdeme spoustu různých žánrů. Najdeme tam poezii, najdeme tam dopisy, najdeme tam instrukce, dokonce tam najdeme různé seznamy, pokud vás baví seznamy. Ale ta hlavní věc, kterou najdeme v Bibli, je, že hlavní moto, hlavní styl Bible je příběh. Je to příběh, který se line v průběhu tisíce let. Je to příběh, ve kterém se skrývá mnoho řadu, celá řada a mnoho dalších malých příběhů. A v tom, v tom seriálu toho jednoho velkého příběhu najdeme mnoho zajímavých menších příběhů, které jsou velice důležité pro toho celého příběhu. První křesťané vždycky věřili, že příběhy té židovské části Bible, po ty z vás, kteří to neví, Bible má dvě hlavní části. A Bible, kterou máme my dnes v rukou, má dvě hlavní části. Te první, zhruba dvě třetiny velké, říkáme Starý zákon, ale spíše bychom to měli nazývat židovská písma. Jsou to Uh, jsou to knihy, které byly psané pro uh, židovský národ a židovským národem. Jsou to židovská písma, uh, jsou tam různé žánry, různé styly, jejich příběh, uh, různá uh, svědectví proroků a dalších lidí, ale je to, jsou to židovská písma. Pak máme tu menší část, které říkáme Nový zákon. A uh, bychom, tu bychom mohli spíše nazvat Křesťanská písma, protože to psali první křesťané, psali to první následovníci Ježíše. Většina z nich byly také židé, ale už se považovali za. Za něco jiného považovali se za následovníky Krista, kterou většina žilská společnost odmítla. Takže tyhle, dva, tyhle dvě části máme v Bibli. A první křesťané, kteří psali tu druhou část Bible, tak vždycky tvrdili a vždycky věřili, že příběhy té první části, té židovské části Bible, jsou pro nás velice důležité, i pro ně byly velice důležité, aby se mohli z nich poučit a inspirovat, přestože se odehrávaly v jiné době pro jiné lidi a v jiné situaci. Konec konců, apoštol Pavel, což byl nejbrilantnější mozek prvních křesťanů, který napsal velkou část té křesťanské části Bible, tak ten napsal v Římanům 15. kapitole tento verš. Všechno, co bylo v minulosti zapsáno, a mluví tady o těch židovských písmech, bylo zapsáno pro naše poučení, tady přímo říká proč, abychom díky vytrvalosti a pozbuzení, které je v písmu, měli naději. On tady říká, že všechny ty příběhy, které my dnes jako křesťané používáme z té židovské části Bible, jsou napsáné pro naše poučení, abychom mohli v tom najít nějaké pozbuzení a vytrvalost a nějakou naději. Takže to je ten důvod a samozřejmě každá část toho příběhu židovské části Bible dává kontext tomu celému příběhu, který my dneska vnímáme trošku zpětně a jako křesťané se na něho díváme s očima a skrze pohled Ježíše Krista. A je to také důležité, protože bez správného chápání doby, ve které byla psána tahle ta židovská část Bible, vidíme ty příběhy docela sploštěle nebo dvourozměrně. Nevidíme je v takové té hloubce nebo šíři nebo barvitosti, v jaké dopravdy jsou napsané. Já jsem vyrůstal. Jako napůl z křesťanské rodiny jako dítě a chodil jsem jako dítě do takové, takového programu pro děti, které, které jsme měli. A protože už mě nějakých pár let, tak to bylo v době před multimediální, žádné obrazovky s videy jsme neměli a neměli jsme žádné jiné jako zajímavosti, žádné rozšířené reality. Naše, naš způsob, jak jsme se učili biblické příběhy, bylo to, čemu se říkalo flanelograf, což pro ty z vás, kteří to slovo nikdy neslyšeli, byla to prostě nástěnka z flanelu, na které se lepily dvourozměrné postavičky. Takže si to přestáto byla taková nástěnka, na nás kterou se nalepily ty dvourozměrné postavičky a ten učitel nám jako dětem vysvětloval ty příběhy a hlavně z toho starého zákona, ale i z nového zákona, a vysvětloval nám pomocí těch obrázků, kterými hýbal na té flanelové tabuli. Bylo to strašně zábavné. Dneska by se tomu podle mě lidé zasmáli a možná, kdo ví, třeba, třeba to přijde zase zpátky do mody. Ale většinu těch biblických příběhů, které jsme se učili, jsme se na neštěstí učili v takové trochu dezinfikované podobě. Jakoby ten příběh ztrácel tu hloubku. Takže například z příběhu Noema a jeho archy, ten příběh ve své podstatě, když odčteme v Biblii, neočima dítěte, tak je to příběh, který je příběh o zvu, je to příběh o takovém zlu, že svět je díky tomu zničený, je to příběh o smrti, je to příběh o naději, uprostřed smrti a uprostřed zla. Je to docela temný příběh. Ale flanograf. Uh, je tam, je ta, byl tam krásný obrázek lodí, uh, ze kterého koukají zvířatka a působilo to skoro jako vyletní loď pro zvířatka. Uh, takže to vypadalo docela romanticky. A tak bychom mohli pokračovat o dalších a dalších příbězích. Možíš je tam spíš jako egyptský princ, je to romantická postava. Ve skutečnosti to byl vnitřně rozrvaný muž, který nikdy nebyl, neměl žádné kořeny a byl vždycky celý svůj život na útěku, ať už vnějším nebo vnitřním. A takhle čty ty postavy straceli trošku hloubku, dokonce i Ježíš na tom flanografu vypadal tak dvourozměrně, vypadal neustále se tvářil stejně, vypadal, jak by byl trošku nadopovaný, antidepresivy. zkrátka byly to 2 D postavičky a podle toho to také vypadalo. A stejně tak vypadal i příběh Davida. A vypadal na tom flanografu velmi dvourozměrně, ale když čteme ten příběh v Biblii, tak si zjistíme, že Davidův příběh v Bibli je popsaný jedinečným způsobem a rozsahem a hloubkou a energií. Má sobě ohromnou energii a ohromnou hloubku v tom dobrém i v tom zlém. Ve skutečnosti Davidův příběh je nejkrásněj nebo nejhlouběj nebo nejvíce popsaným příběhem starého zákona a kromě Ježíše také celé Bible. Je to příběh, který má opravdu všechno, co chcete mít v pořádném příběhu. A když jsme zmínili Ježíše, pro křesťany je Ježíš velmi důležitým klíčem chápání Davida. Protože podle toho, čemu věřili lidé Ježíšovi doby, doby, Mesiáš, který měl přijít, aby zachránil Izrael z područí okupace Římanů a dalších nepřátel, měl být syn Davidův. Měl být někdo, kdo je potomek Davida a kdo znovu obnoví království do slávy, jakou měl za krále Davida. Proto všichni očekávají se na Davidova a David je pro ně představa, kterou vtiskávají do svého budoucího mesiáše. A paradoxně Ježíš skutečně je potomek Davida. Když se podíváme do začátku Evangelii, kde jsou popsány ježíšovy rodokmeny, tak vidíme, že Ježíš skutečně je potomkem Davidovým, že má ve své linii Davida a dokonce v tom jeho rodokmenu je David zmíněný také i s neslavnými částmi svého příběhu, ke kterým se v naší sérii také dostaneme. Zároveň ale Ježíš o sobě jasně mluví, že je víc než jenom v syn. A mluví o sobě jako o někom, kdo je Davidovým pánem. V jedné disputaci a argumentaci, kterou měl společně se svými protivníky, Ježíš hodil do placu právě tenhle ten argument a cituje tam konkrétní žám, který napsal David. k žámům. Se taky ještě dostaneme. Přečeme si to v Lukášovi Ježíš se jich zeptal. Jak mohou říkat, že Mesiáš je Davidův syn? A tady odkazuje na to, co bylo obvykle chápání, kdo bude že Mesiáš bude syn Davidův. Jak můžou říkat, že Mesiáš je Davidův syn? Sám David říká v knize Žalmu, hospodin řekl mému pánu, seď po mé pravici, dokud ti nepřátelé k nohám nepoložím. A Když ho tedy David nazývá pánem, jak může být jeho syn? Tak tady vidíme, že Ježíš mluví o o sobě a Davidovi tom spojení, že je sice potomek Davidův, ale zároveň je Davidovým pánem. A právě proto spojení Davida a Ježíše je důležité znát Davidův příběh, protože nám ukáže chápání, jak lidé Ježíšovi doby chápali Ježíše a jak Ježíš se k tomu stavěl a jak Ježíš se k tomu vymezoval a jak Ježíš to na sebe vztahoval. Ale zároveň pro nás důležité, abychom Davida poznali ne v jeho pokřesťanštěné verzi, ale v té jeho rizí, drsné opravdové podobě, a to je první princip, který vám budu říkat každý týden během tohoto seriálu, kdy mluvíme o Davidovi. A ten první princip je, že David není křesťan. Mělo by to být jasné, protože samozřejmě David žije tisíc let před událostmi Ježíše a před Ježíšovým životem. To znamená, nemůže být z principu křesťan, Ale říkám to proto, že dneska, když se mluví o Davidovi, tak se skoro mu dávají křesťanské rysy nebo vlastnosti, které by měly mít křesťané. Měříme ho, jako by to měl být křesťan. Ale skutečně David se velice liší od Ježíše a mnoho principů, které Ježíš učí, například láska k nepřátelům, tak to David rozhodně nežije. Je to proto, že David žije na přelomu doby bronzové a doby železné. Ve velice kruté době, v době, která je plná drsných momentů, v době, která přináší mnoho násilí a ten, ten konkrétní Ježíšův princip, který on učí a který pak první církev žije, tak David ho zkrátka nežije, protože David není křesťan. To neznamená, že David je bezbožník nebo že je ztracený případ. David je žid. Je to plnokrevný Žid, je to součást židovského národa, je to to král, který ustanovil židovskou státnost, jaký známe dnes. Rozhodně to není dvourozměrná postava, je to pravá postava a přestože není křesťan, tak se od něj jako křesťané máme toho mnoho, co můžeme naučit, na to, o, o tom, co David věřil o Bohu, co věřil o člověku, co věřil o hříchu, o pokání, o milosti, jak žil tyhle věci, můžeme se z jeho příběhu mnoho toho naučit. Ale neměli bychom zapomenout tuhle jednoduchou poučku, že David není křesťan a není to pro nás zork následování, je to pro nás vzork poučení a to je velký, velký rozdíl. Takže doufám, že se. Uh, že se uh, těšíte na tenhle příběh a přesto, že, uh, David... Uh v tom příběhu má spoustu, ale opravdu spoustu uh, takových velmi i temných momentů, tak později Apoštol Petr, což byl jeden z hlavních vedoucích té první církve uh, ve svém kázání, které je zachyceno uh, stejným autorem uh, Lukášem, uh, ale v knize skutků druhé části jeho spisu, uh, kdy mluví o církvi, tak on tam cituje Petrovo kázání, ve kterém Petr říká tyto věci. Říká tam, po 40 letech však pozvihl za krále Davida O němž vydal toto svědectví, a to je pro nás důležité. Našel jsem Davida, syna Jišajova, Může podle mého srdce, on mi vyplní všechna přání. Petr s plnou znalostí Davidova příběhu, Petr s plnou znalostí Davidových vítězství i Davidových selhání, Petr s plnou znalostí temných stránek Davidova příběhu říká, že přesto všechno David je muž podle božího srdce. A to znamená, že v jeho příběhu je něco víc než jenom soupis událostí, že je tam nějaký vnitřní charakter, nějaké nastavení, ze kterou se máme a můžeme naučit a poučit pro svůj vlastní život. Sloví Eugena Petersona, ten řekl Davidu příběh, a nám neukazuje uhlazený ideál, ale hrubý potenciál lidskosti s drsným povrchem, pod kterým vidíme formování lidskosti, to znamená boží přítomnosti uprostřed zemitých lidských podmínek. A to se mi líbí tenhle, ten, tenhle ten výrok, že v Davidově příběhu vidíme, jak se formuje opravdová lidskost, to znamená boží přítomnost na zemité, v zemitých podmínkách v zemitém člověku. Davidova důležitost spočívá v jeho svědectví o Bohu, protože vlastně, když se podíváme na jeho život, tak celý jeho život byl konfrontace s Bohem. A je to pro nás důležité také z toho důvodu, že paradoxně pro křesťany dnešní doby je snažší věřit v Ježíše jako Boha, než v Ježíše jako člověka. Je snažší pro nás věřit v nebeské než pozemské. Je snažší si idealizovat Ježíše do Boha, než ho vidět také jako plnokrevného člověka. V Davidově příběhu se učíme to, co tady říká Peterson, že nacházíme Boha uprostřed naší lidskostí, která může být dobrá nebo zlá a často je oboje. Takže těšíte se na Davidu příběh, Pojďme se podívat na začátek jeho příběhu, abychom si ilustrovali první důležitý princip, který který si dnes povíme. Celý ten Davidův příběh začíná mnohem dřív, než se David narodí. Začíná v období soudců, když Izrael se dostal do zasíbené země a získal si tu zasíbenou zem bojem skrze Jozueho. Když Jozue zemřel, tak zůstala po něm díra nebo žádný jiný vůdce toho národa, který se sotva sformoval z egyptského otroctví. A ti soudcové, kteří přicházeli na scénu, byli takové zvláštní postavy. Byli to něco jako kmenoví náčelníci, kteří ale si neuzurpovali na sebe titul krále Izraele. Spíše to bylo s vědomím, že oni jsou jako náčelníci kmenů, ale Bůh sám je králem Izraele. Jenomže ta varianta zřízení se moc nepovedla. A nepovedla se proto, že lidé propadají bez vedení velmi rychle chaosu a takže jejich doba, doba soudců, už máme číst knihu soudců, tak zjistíme, že to byla doba plná násilí, vnitřního rozdělení a prohrznějšími nepřáteli. Dokonce bychom mohli říct, že ta doba byla velice zlá a je to jedno z těch nejtemnějších období izraelské historie. Ten národ, který sotva vznikl, se rozpadá uvnitř sebe a když si budete někdy chtít udělat čtení na dobrou noc trošku hororovějšího hladění, tak si můžete přečíst knihu Soudců, kde jsou sice velká vítězství, ale také ohromné krutosti, které se tam děly. Takže celá ta kniha soudců končí velice smutným veršem, který je pro nás důležitý k chápání toho, odkud David pochází. A ten verš je v soudcům 21 a je tam napsáno, Izrael byl tenkrát, tenkrát bez krále, každý si dělal, co chtěl. Každý si dělal, co chtěl. Izrael velice rychle zapomněl na ideál, že Bůh je král, a po, po vzoru okolních národů rychle chtěl taky krále, protože viděli, jak to vypadá, když si každý dělá, co chce. Když si každý dělá, co chce, národ se propadá do chaosu, propadá se do násilí. A proto uh, oni řekli, my chceme krále, my chceme někoho, kdo bude vládnout a řekli roku Samolovi, který tehdy byl uh, nejznámější izraelský prorok, řekli mu, my chceme krále, dej nám krále my chceme krále. A on je varuje před králem. Říká, když přijde král, přijde s ním také útlak. Protože, jak jsme mnohokrát viděli v historii, vládcové pevné ruky přinesou nejprve pořádek, ale brzy následuje také konkrétní útlak. Samo za krále povolal Saula, pomazal ho jako krále. Saul byl, a byl silný vojevůdce, byl vyšší než ostatní, měl zdání síly, ale nakonec jeho v velmi tragickém příběhu zjistíme, že to byl ve skutečnosti egoistický král, plný píchy, který navíc se stal paranoidním a v průběhu času ho trápit běsy, které ovlivňovaly to, jakým způsobem vládou. A byl to špatný král. Byl to tak špatný král, že Bůh posílá samole tentokrát do jiného domu a říká, aby šel do domu Jíša je Betlemě a pomazal jednoho jeho syna za nového krále Izraele Což ovšem má to chuháček. Bůh posílá Samuele pomazat nového krále, ale Saul je stále ještě králem, což v praxi tehdejší doby, ale i dnešní doby by bylo chápáno, jakože Samuel se chystá udělat velezradu. Chystá se zradit Saula, Zatímco král je stále na trunu, on už jde pomazat nového krále. Proto to Samuel skrývá a neříká to veřejně, a jde do Betlema, když se ptali, proč jsem jdeš uh, pro roku, co vlastně chceš? On říká, já jdu, jdu obětovat hospodinu a chci obětovat hospodinu společně s rodinou Jišaje a jeho synu. A tak svolali uh, Jišaje a jeho syny. Svolali sedm synů, které tam Jišaj doma měl. A uh, samo říká Pozvi uh, pozví svoje syny jednoho po druhém a říká si, určitě když přijde ten, ten správný, tak Bůh mi ukáže, který je ten král. A tak přišel první, nejstarší, a po, který se Eliáp. Elijáb. A se podívat do toho, co je napsáno v první samově. Když přišli, uviděl Eliába a řekl si, to jistě bude hospodinu pomazaný. Protože Eliáp vypadal dobře, byl to nejstarší sil, nejsilnější. A většina lidí v té doby se dívala na krále jako na silné vůdce. Ale hospodin říká Samuelovi, nevšimej si jeho zevnějšku ani jeho výšky, Velice zajímavé, protože jsem ho odmítl. v pohled je jiný než lidský. Člověk se dívá na zevníšek, ale hospodin se dívá na srdce. Bůh se dívá nejen na to, co je na ale Bůh se dívá na to, co je uvnitř. A s tím ho odmítl. A pak to šlo takhle stejně i s dalším bratrem a s dalším bratrem. Všech sedm synů se objevilo a nic. Přišel poslední a nic, stejné story, stejný příběh. Bůh říká: To není on, to není on, to není on, to není on. A Samo je zmatený. Říká si: To není možné, když tady byl všichni synové, jak to, že nikdo z nich to není. To pak jsem špatně slyšel bohat, co pak jsem to nějak nepochopil. A takže Samo se Jiša je zeptal: To už jsou všichni tvoji chlapci? Ještě zbývá nejmladší, odpověděl Jiša, pase někde ovce. Všimněte si té odpovědi, kterou otec. Davida od Davidovi říká, zbývá nejmladší, někde pase ovce. David byl pastýř, staral se o o stáda své rodiny. Možná nám to dneska přijde velice romantické, být pastýřem na pastvinách pod hvězdami, je to prostě romantické, ale ve skutečnosti být pastýřem byla jedna z nejnižších pozic, kterou dělali bezvýznamní lidé. A o Davidovi je tady napsáno a řečeno, že je nejmladší, což ale v pravěku neznamená, že je miláček rodiny, znamená to, že je bezvýznamná neexistence. Jeho bratři ho ignoroval, jako by neexistoval, protože celé, celé dny a celé noci trávil na pastvinách ze stády. Tam také spal, tam žil v ústraní, tam piloval svoje zájmy, které měl, ale nicméně. A pro jeho rodinu de facto neexistuje. Je pro ně úplně bezvýznamný. Je nejmladší, protože je bezvýznamný. Všimněte si, že ani jeho otec neříká jeho jméno. Je tak bezvýznamný, že jeho jméno nic neznamená a není ani pozvaný na setkání se samolem, který říká, chci oslavit hospodina společně se všemi tvými syny, protože je bezvýznamný. Ale David není jenom obyčejný pastýř, David také chrání stádo před predátory. Později, když uh, budeme mluvit o příběhu o Gojášovi, což je příběh, který vždycky se lidé vybavit, když se řekne David, tak si většina lidí doplní Gojáš, uh, tak on říká uh, králi Salovi tyto slova. Uh, říká: Tvůj služebník byl pastýřem ovcí svého otce. Když přišel lev nebo medvěd a vzal ze stáda ovci, pustil jsem se za ním, srazil jsem ho a vyrval mu jíst A když se na mě vrhl, chytil jsem ho za hřívu a tloukol jsem ho, dokud jsem ho nezabil. Tvůj služebník už zabil medvěda i David je věrný pastý, stará se o ovce dobře, dokonce chrání ovce před predátory, ale jeho rodina mu nevěří. Jeho rodina mu nevěří, že skutečně zabo medvěda Alvá. Považuji ho za Vejtahou, který si prostě Boha pustě vymýšlí. Vidíme to z různých reakcí jeho bratru na Davida v těch různých situacích na začátku Davidova příběhu. Oni prostě mu nevěří, myslí si, že si vymýší. Možná mu dokonce řekli, víš co, jestli prostě si fakt zabo toho Alvá, proč jsi mu neušetnu hlavu, aby z nám ji ukázal, že si nevymýšlíš. Boha ale nezastaví to, co si o nás myslí lidé, protože, jak říká Bůh Samolovy, Bůh se dívá. Na srdce. A toho je důležitý princip pro nás. Protože uprostřed tvé bezvýznamnosti si tě Bůh povolává. Hledá ale jednu konkrétní vlastnost. Hledá věrnost. Hledá, jestli jsi věrný člověk. Jestli jsi věrný tam, kde tě Bůh postavil. Tam, kde tě situace postavila, kde tě tvoje rodina postavila. Jestli jsi věrný tam, kde jsi. David není jenom mačo-pastýř, je to také umělec a uvidíme to na mnoha dalších případech. Je básník, je hudebník, napsal spoustu žámů, které dneska jsou objíbenou modlitební nebo, nebo takovou jakoby, zpěváckou knihou modlitby a písně židovské části, které, které otevřeně reflektují jeho výhry i jeho pády. Dokonce ta píseň, kterou jsme zpívali dneska na začátku, to byl žám 40, který napsal David. David je také obstajný tanečník a určitě je dobrý herec. To všechno později bude v jeho životě hrát roli, jak tomu se ještě dostaneme. Ale je to umělec, není to obyčejný mačopastýř. Je to, je to někdo, kdo má uh, křehkou duši. A později jako hudebník se David dostává na dvůk krále Sala. Bylo to proto, že jak jsem říkal, Sala začali trápit běsy a někdo mu poradil, že kdyby mu nějaký dobrý hudebník zahrál na citeru, ulevilo by se mu. A David je věrný a, a někdo ho slyší hrát a říká, známe jednoho mladého chlapce, ten dokáže dobře hrát na citeru, takže pozvou Davida, aby králi hrál. A David znovu je věrný, znovu slouží králi, který ani není dobrý král. Právě při hře na citaru, když slouží Salovi, se ho Sal poprvé pokusí zabít. Není to nic osobního, je to realita, trápí ho běsy, Ale tohle byla Davidová věrnost, která ho dostala až ke dvoru krále Salva. A zpátky do našeho příběhu. Když se dozvěděl samo, že tam chybí ještě jeden syn, pošli pro něj, říká, a přiveď ho, řekl mu Samuel, nebudeme pokračovat, dokud sem nepřijde. A tak pro něj poslal a přivedl ho. Byl to zrzek s krásnýma očima a pěkně urostlý. To je on, řekl hospodím, staň a pomáž ho. Samo tedy vzal roh s olejem a uprostřed jeho bratru, to musel být dobrý pohled, když všichni bratři byli odmítnutí, ho pomazal. Od toho dne se Davida zmocnil duch hospodinu. V toho je první verš, až poté, co je David pomazán za krále, kdy je vůbec zmíněný jménem. Je to poprvé, kdy v jeho příběhu zazní Davidovo jméno. Dosud byl jen nejmladší, což je synonymem pro bezvýznamný. Nikoho ani nenapadlo ho pozvat, když přišel samo na návštěvu. O to větší paradox je, že dnes je považován David za nejvýznamnějšího Izraelitu celé historie. Ale také možná nejméně pochopeného. Protože se zdá, že se neříká celý příběh. Když se řekne David, většina lidi si doplní golyáž. a Mnoho křesťanů se tam doplní skoro nějaký prototyp křesťanského světce. Ale Davidův příběh je mnohem víc a mnohem hlubší. Byl také uprchlíkem, byl také krvavým žodákem, byl také úkladným vrahem, byl také špatným otcem. A navzdory všem svým špatným vlastnostem a všem temným zákoutím svého příběhu byl to stále muž podle božího srdce, jak o něm prohlásil a Petr. Dnešní téma je, že Davidův příběh je o vyvolení z hluboké bezvýznamnosti. Když Davida Bůh povolává, David je tak bezvýznamný, že nikdo ani pořádně nezná jeho jméno. Jeho jméno se v tom příběhu objeví až poté, co je pomazán za krále. A přesto jeho jméno se stalo jedno z neznámějších jmen vůbec v celé Bibli. Od této chvíle ve zbytku starého zákona je zmíněn více než 600, 600 krát a v novém zákoně je zmíněn další 60 krát. Je to jedno z nejzmiňovanějších jmen vůbec v celé Bibli. A to nám ukazuje jeden důležitý princip pro nás. Davidů příběh je také o tom, že si nemusíme snažit vytvořit jméno pro sebe, ale můžeme nechat Boha, aby vytvořil jméno pro nás. Dneska mnoho lidí, hlavně mladých lidí, se snaží tlačit do příležitosti. Nechtějí čekat, až se jim otevřou dveře. Raději si je chtějí otevřít sami. Tlačí se dovnitř, protože chtějí mít příležitost. Chtějí si vytvořit svoje jméno, chtějí být slavní, chtějí být výjimeční. Ale Davidův příběh nás učí, že jeho roky v ústraní nejsou ztracené roky. Jsou to roky, kdy ho Bůh připravoval k tomu, aby si ho použil. A tvoje roky v ústraní nejsou ztracené roky. Jsou to roky, kdy si tě Bůh připravuje k tomu, aby, tě, aby si tě použil. Ale hledá Bůh jednu konkrétní vlastnost, ten nějakou ji hledal u Davida. Bůh hledá věrnost. Hledá věrnost. Hledá věrnost dělat to, co je správné a co je potřeba, i když to třeba nikdo nevidí nebo to nikdo nedocení. Hledá věrnost v malém, hledá věrnost ústraní, hoda věrnost ve službě zkaženému králi, dokonce jako král David. David nemusel prosazovat sám sebe. Stačilo, že David byl sám sebou. David byl věrný tam, kde ho osud postavil a Bůh si ho připravil a Bůh si ho použil a když nastala ta správná příležitost byl tam se stejnou věrností a vírou, kterou měl, když zachráňoval stáda svého otce před predátory. David byl věrný, a to je začátek jeho příběhu, byl věrný tam, kde se ocitl. Kéž pro nás může být poučením tohoto příběhu tahle první věc. Bůh si tě chce použít, ale Bůh hledá věrnost. Bůh hledá věrnost. Najde ji u tebe, najde ji to, že budeš dělat, i když to nikdo nevidí, že budeš dělat správné, že budeš sloužit, kde to nikdo neocení, že budeš věrný v malém, že budeš zkrátka věrný a připravený, kdykoliv ti Bůh odevře dveře, aby si mohl do nich vstoupit. Takže tohle pro nás poučením z prvního dílu o Davidovi. Pojďme se mohl na závěr, pak řeknu jedno oznámení, informace a budeme dětský program. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že. Uh, se můžeme naučit od, o Davidovi tak úžasné věci, o jeho věrnosti, o tom, že na místě, kde, kde ho osud postavil, do ho, jeho rodina postavila, přestože byl ten nejmladší, který někde pase ovce, bezvýznamný, bez jména, bez umístění, bez lokality, nikdo o něm prakticky nic neví, ale on přesto má otevřené srdce, kdy se učí od tebe, kdy se nechává tebou připravovat, kdy uh, nakonec, když se vyskytné příležitost, tak do ní vstoupí s vírou a s odvahou. A já se modlím o to, aby každý jeden z nás, každý posluchač, který poslouchá tuhletu přednášku, se rozhodobl jako David, věrný tam, kde nás život postaví, věrný v malém, protože chceme, aby si z nás použil, aby se nás viděl věrnost. Amen.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu.